0: Les podcasts de fréquence médicale cardio, le seul média qui ne prend pas les yeux. Une édition spéciale réalisée avec le soutien institutionnel de l'alliance Pfizer BMS. Docteur Jean-Paul Mar. Bonjour, nous sommes le vendredi 24 avril, voici le journal de la cardiologie au cours de la pandémie Covid-19. L'épidémie du SARS-CoV-2 est pour longtemps dans notre pays et nous recueillons les expériences sur la prise en charge des malades dans cette période difficile. Notre édition audio de fréquence médicale en cardiologie est aujourd'hui consacrée à la problématique des troubles du rythme au cours de l'infection à coronavirus et nous avons interviewé le docteur Xavier Ventraube, cardiologue, rythmologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour Xavier Ventraube. Bonjour. Vous êtes cardiologue spécialisé des troubles du rythme et confronté, comme beaucoup d'autres, à cette nouvelle maladie. Est-ce que vous avez des données sur ce que ce virus donne en termes de manifestations cardiaques et arythmogène
1: Alors on a, on a quand même beaucoup de données, en effet, sur la Covid, notamment des collègues chinois qui ont malheureusement souffert avant nous. Et donc, on a des données qui sont assez claires dans les études qui ont pu être euh, publiées, et même qui sont une presse. avec on sait, sur le plan cardiaque, une atteinte qui est médiée par les récepteurs d'ongiotensin le 2, Puisque le cas exprime beaucoup de récepteurs dans le jeu de signe 2, et des atteintes assez diffuses, avec notamment un certain nombre d'agressions cardiaques liées a l'inflammation systémique. Et aussi, dans les études, on voit un certain nombre d'arythmies. Alors, en tant que rythmologue, on est toujours très intéressé par cette section qui intéresse un peu moins les collègues parfois, mais on est un peu déçu parce que, notamment l'étude chinoise qui prévaut, on n'a pas exactement le type d'arythmie. On sait qu'il y a à peu près 16% d'arythmies tout venant. Que les patients les plus graves qui vont en réanimation ont jusqu'à 44 d'arythmie, ceux qui ne sont pas hospitalisés en réanimation un petit peu moins, avec 9 Mais elles ne sont pas typées. Une autre étude laisse entendre qu'il y a jusqu'à un petit peu moins de 10 de troubles diaries ventriculaires, mais là aussi on ne sait pas exactement quelle est la nature. Ce sont juste des extrasystoles, des TVNs ou des tachycardies ventriculaires. Donc il y a beaucoup de choses qui sortent. Et on attend aussi de voir, je veux dire, un petit peu les papiers un petit peu plus précis pour essayer d'aider nos collègues à mieux prendre en charge ces patients.
0: On a beaucoup parlé de myocardite au départ, en particulier l'ACC qui avait mis cela en avant. S'agit-il d'une vraie myocardite et est-elle associée à des troubles du rythme particuliers
1: Alors, on sait qu'il y a des myocardites qui sont décrits à beaucoup de cases reports. avec, on a l'impression, sur ces myocardites, pas trop de troubles du rythme quand même, sur les quelques cas qui ont pu être rapportés. Et après, c'est que la nature même de du phénomène physiopathologique reste discuté. Alors, on parle de myocardie, néanmoins sur les quelques cas d'anatomopathologie qui ont pu être euh, étudiés, on a l'impression que ce sont surtout des lésions microvasculaires avec assez peu d'infiltration lymphocytaire comme on l'a généralement sur la myocardite. Alors sans savoir si c'est des formes débutantes. Ou non, mais c'est vrai que l'impression anatomopathologique n'est pas tout à fait en faveur d'une myocardite telle qu'on l'entend d'origine virale, mais plutôt d'un phénomène d'inflammation qui va atteindre le cœur et donner un tableau de dysfonction cardiaque aiguë avec parfois
0: des chocs hédalgéniques réfractaires. Est-ce que l'on a des données chronologiques sur la co-occurrence de ces myocardiques avec le virage inflammatoire Alors, On n'a pas vraiment de données chronologiques de ce type-là parce que c'est vrai que souvent c'est un mode de révélation de la maladie et
1: donc on n'a pas, pas vraiment de... Comment dire, de timing, de chronologie euh, vis-à-vis de l'atteinte pulmonaire, de savoir si c'est euh, concomitant ou si c'est secondaire, hein, puisqu'il y a aussi probablement l'hypoxie qui rentre en ligne de compte sur les attentes de la microcirculation cardiaque. Mais on n'a pas, pas cette teneur.
0: Alors, les malades hospitalisés sont parfois dans des états assez précaires. Est-ce que vous avez des données permettant de donner la cause principale des troubles du rythme dans ce cas
1: Alors, c'est vrai que c'est, c'est les patients qui sont... Euh, vous l'avez dit, c'est une tempête d'inflammation, là, et qui va déclencher toute une chaîne qui est délétère sur le plan cardiologique. Donc, il y a probablement dans la génèse de, de la fibrillation, l'inflammation. Ça, on a l'habitude de voir chez les patients qui sont atteints de cardiopathie, pardon, de maladies rhumatismales, inflammatoires, dans des contextes fibriles. On a pu décrire quelques cas sur le, le SARS-CoV-1 déjà l'enseignement des années 2000. Il y a probablement qui intervient chez ces patients qui qui sont les patients de réanimation avec, on l'a dit, une atteinte virale qui peut être notamment au niveau du rein, très probablement des tubulopathies qui sont liées à l'atteinte rénale et puis, en plus de, de l'inflammation et de il y a probablement l'effet de l'angiotensine directement et probablement aussi des effets sur la microcirculation. Au niveau des oreillettes, on a parlé de la myocardite qui parlait plutôt de la dysfonction ventriculaire gauche, mais il peut y avoir la même chose au niveau de l'oreillette qui va être aussi promouvoir euh, de l'arythmie. Alors, en effet, pour prévenir ça, il faut essayer d'améliorer les, l'état d'oxygénation. Il faut monitorer. Euh, le potassium. Alors, on n'a pas parlé du platine mais il faut aussi s'assurer que les patients ont un niveau de magnésium qui est correct, donc peut-être recharger aussi en magnésium ces patients, de manière à essayer de les mettre dans les moins pires conditions que celles que le virus doit
0: induire. Et pour les malades qui ont déjà une fibrillation atrielle préexistante, comment est-ce que cela se passe en cas d'infection avec la COVID-19 Alors,
1: c'est vrai qu'on a assez peu de données, de façon très empirique sur le, l'expérience qu'on a à la petite pétrière, notamment avec le le docteur Salem là qui investit beaucoup ses patients, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de patients qui sont en arythmie. Alors, on ne sait pas exactement si les qui était connues ou non, parce que ce sont des patients qui sont quand même à risque de faire de l'arythmie, Et probablement, là-dessus, le, le virus va démasquer une situation qui était vacante ou aggraver les choses. Mais on n'a pas de données très précises sur l'histoire de la
0: maladie, de la situation
1: au cours de, de cette pandémie mondiale de Covid-19.
0: Est-ce que l'on peut faire des recommandations sur le traitement anticoagulant de ces malades infectés avec troubles d'urine Actuellement, on peut
1: en effet recommander de façon assez systématique dès qu'on voit qu'il y a une indication ou dès qu'on voit un patient en arrhythmique lui proposer de mettre les anticoagulants. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas de recommandation dans ce contexte-là qui prévaille entre les héparines de bas poids ou euh, les anticoagulants coagulants gros, pardon, sachant que si on fait attention un petit peu aux interactions médicamenteuses, et c'est important dans ce contexte, il peut y avoir des interactions entre les AOD et les antirétroviraux qui peuvent être proposés aux patients, donc il faut être assez vigilant et peut-être que la meilleure des solutions, c'est d'être assez classique et de, d'opter pour les anticoagulants par une épargne de bas poids chez les patients hospitalisés, voire les patients en ville. Sachant, et je pense que ça vous avez déjà abordé la thématique, qu'il y a chez les patients un risque thromboembolique majeur, donc il ne faut pas
0: hésiter à les anticoaguler. Quelles recommandations pour les malades en ville qui sont sous AOD pour une fluoridation atrielle classique Dans ce cas-là, on peut penser qu'ils sont protégés sur le plan thromboembolique et il n'y a pas
1: vraiment d'indication, à mon sens, à changer la thérapie qui a été
0: introduite au préalable. À ce stade de l'épidémie, quel est votre message pour vos confrères Le message, c'est qu'il ne faut pas négliger les choses il faut voir que souvent
1: c'est un marqueur d'inflammation systémique et donc il faut se méfier de l'atteinte cardiaque qui peut être le révélateur par l'arythmique que ce soit de la fibrillation ou des extrasystoles. on a vu qu'il y a différents papiers qui sont qui taille pas beaucoup les choses, mais qui élève quand même la suspicion. Et puis aussi, je crois que vous l'avez bien souligné, c'est de, de proposer l'anticoagulation à ces larga
0: chez ces patients-là de par le risque accru thromboembolique. Merci Xavier Van Traub. Je vous en prie. Cette édition audio de Fréquences Médicales en Cardiologie, entièrement réalisée dans les conditions du confinement, est terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la Covid-19 sur le site de Fréquences Médicales. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien